0: y bienvenidas.
1: Bienvenidos a un capítulo más de Ahora 17. El día de hoy hablaremos del maltrato físico y psicológico dentro de una relación. Este tema es súper importante compartirlo con ustedes. Todos debemos analizar si hemos sufrido alguno de estos maltratos dentro de nuestras relaciones y así poner límites dentro de las mismas.
0: El, en el tema de hoy nos acompaña Lalo, nuestro especialista a quien conocieron en el capítulo anterior. Lalo es psicoterapeuta y cuenta con maestría en psicoterapia humanista. diplomados en género, violencia, manejo de grupo, trata de personas, sexualidad, hipnosis ericksoniana, entre otros. Bienvenido de regreso. Como siempre, es un placer tenerte.
2: Muchas gracias por la invitación. Es un gusto poder compartir con ustedes y con las personas que nos puedan escuchar.
0: Muy bien, Lalo, pues si ¿sí quieres empezar, ¿qué empezarás a definir o cómo se diferencian o qué tipos de maltrato existen? Y si nos puedes dar algunos ejemplos.
2: Okay. Eh, yo les, les propongo que nos basemos en una ley, que es la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, ley que surge a partir pues, de los altos índices de violencia que hay en nuestro en nuestro país, buscando respaldar el cumplimiento de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? que uno de esos derechos humanos pues, es a vivir libre de violencia. La Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia eh, nos marca cinco tipos de violencia, los cuales son física, psicológica, sexual, patrimonial, económica, ya los dije todos, física, sexual, patrimonial, económica y psicológica. Solo cinco. <risa> Definiendo como violencia que, um, de manera concreta, es todo acto u omisión que tiene la intención de controlar, someter o generar asuntos. ¿No? Creo que esa es una manera de poderla entender muy fácil, muy digerible, para no adentrarnos en otras definiciones. Eh, queda en puntos muy importantes esta definición. Una, no es accidental. ¿No? ¿Mm? se tiene una intención de generar un impacto en la otra persona, en la relación o en ambas. Eh, dos, puede ser haciendo o dejando de hacer algo. Uh -huh. Tres, es inevitable que tenga impactos en las otras personas. Entonces, a partir de esta definición, eh, de manera muy concreta, pues podemos abordar los tipos. Los tipos partiendo de la parte física, pues es todo acto que se tiene, ya sea por medio del de cuerpo propio o de algún objeto, hacia el, hacia el cuerpo de otra persona, ¿sí? de que puede dejar marcas o no puede dejarlas. Ejemplos, moretones. Eh, bueno, moretones ya sería una un impacto, ¿no? pero pueden ser jalones, apretones, pellizcos, empujones, patadas, cachetadas, todo lo que tenga que ver con un, um, un daño físico en el cuerpo de eh, la persona que lo recibe tiene que ver con violencia física, eh, la violencia psicológica, tiene que ver con todo lo que decimos o todo lo que dejamos de decir tiene que ver con todo lo que expresamos las formas en las cuales lo hacemos eh, y que los ejemplos pues, pueden ser gritos, insultos, ignorar ¿no? aplicar la ley del hielo eh, manipulaciones celos, chantaje bromas que hacen daño eh, el decirle apodos a las personas, eh, incluso siendo nuestras parejas. Tiene que ver con toda esa clase de actos. El abandono, por ejemplo, podía entrar en la, en la violencia psicológica. Eh, y todas estas formas que muchas veces es la menos visible. La violencia psicológica es la que menos se puede medir porque no hay una evidencia palpable ¿no? como lo es la violencia física ¿no? en la violencia física se podrán mostrar los moretones ¿no? eh, los rasguños pero en la violencia psicológica no, es la más frecuente es la más escondida es la que últimamente considero que se ha pulido más a manera de que sea lo menos perceptible posible ¿eh? La violencia económica, pues bueno, tiene que ver con las cuestiones monetarias directamente, ya sea sustraer dinero, no dar dinero, no, no cumplir con pensiones alimenticias, por ejemplo, tiene que ver con esa violencia, ¿no? que creo que esa es más, más clara. Eh, la violencia sexual, bueno, tiene que ver desde acoso, los llamados piropos, los... Eh, todas las miradas que puedan ser lascivas que puedan incomodar ¿no? eh, todo lo que tenga que ver con la sexualidad de la otra persona y que invada esa zona de seguridad que implica nuestros cuerpos y nuestra sexualidad ¿no? y de ahí pues bueno pueden llegar hasta violaciones lo cual es bastante frecuente incluso dentro de las relaciones de pareja se pueden presentar estas violaciones que a veces eh, no se piensa así, no se piensa que siendo parejas pues tenemos el derecho de poder acceder a los cuerpos de la persona que nos acompaña. Sin embargo, no es así. no Siendo parejas todavía tenemos la posibilidad de decir no deseo en este momento. que Creo que más, más adelante entraremos en esos detalles. Y la otra que es, es poco conocida, casi no se menciona, pero que es bastante frecuente, es la patrimonial. La patrimonial tiene que ver con todo lo que le es importante a la persona. Eh, llámese papeles, llámese eh, objetos que le sean valiosos, eh, regalos, mmm, identificaciones, lentes, todo lo que sea importante para lo, el celular. Es algo muy frecuente en la actualidad, por ejemplo... Cuando una persona se mete a un celular de otra sin su consentimiento, tiene que ver con violencia patrimonial porque es un espacio eh, privado, personal. Uh -huh. eh, entonces, bueno, muchas veces, por ejemplo, las relaciones de pareja o de todo tipo de relaciones, una manera de, de poder castigar o de poder manipular o de poder... Eh, hacer daño a, otra, a la otra persona Es por medio de sus objetos valiosos Que yo sé que son valiosos ¿no? Y que les hago alguna clase de daño uh -huh. Entonces Esos son los cinco tipos Donde pueden suceder Que son las modalidades Pues pueden suceder en casa En la calle eh, En la escuela En el trabajo En todas partes ¿no? En las instituciones gubernamentales En los hospitales ¿no? eh, Desafortunadamente La violencia pues no pues no se limita a un espacio y no se limita a una forma, sino busca por dónde seguir floreciendo.
0: Uh -huh. Oye, Lalo, eh, ahorita que estás hablando de la violencia psicológica, ¿nos podrías dar como algunos ejemplos? Porque creo que de la violencia psicológica tenemos muy normalizadas muchas cosas que creo que en la mayoría de las veces cuando alguien te dice oye, si ¿sí sabes que eso es violencia psicológica te quedas así como de ¿what? ¿qué no es normal? O, o es algo a lo que estás tan habituada que ni siquiera te das cuenta que eso es violencia psicológica
2: sí digo voy a, voy a poner como un ejemplo muy, muy, muy que puede suceder con mucha frecuencia en las relaciones de, de todo tipo y que muchas veces incluso se puede relacionar con el amor y el cariño. ¿Eh? Imaginemos, una mujer que a su pareja le dice gordita, ¿Mm? que porque es de cariño. Y entonces ese asunto de decirle gordita, porque incluso así no gordita no le dice gorda, sino gordita, <risa> se relaciona con el amor, con el afecto. Incluso desde ahí se justifica. ¿Dónde se vuelve violento? Cuando al escucharlo, la persona que lo recibe le incomoda, le genera conflicto, eh, le genera incomodidad, le genera el no sentirse a gusto con su cuerpo, eh, le genera un señalamiento, le genera un impacto en su autoconcepto y en su autoestima. Es en ese momento cuando se vuelve violento. Muchas veces no se dice, en primera no se pregunta, quien lo ejecuta no le dice, oye, a ti te gusta que te diga así, ya sea gordita, flaca, eh, no sé. Chaparra. Chaparra, exactamente, ¿no? Como muy común. Regularmente no se pregunta, no se pregunta si puedo y no se pregunta si estás a gusto. Incluso esa palabra que al principio puede ser, ah, pues órale, ¿no? o sea, sí me gusta que me lo diga, puede ser que al paso del tiempo ya no me guste. Entonces, uno no se pregunta, no se consensúa, y después no se menciona hacia la pareja que esa palabra no me gusta, porque al final tengo tal vez el miedo a que esa forma, tal vez de las pocas formas que existen, donde él supuestamente me muestra un cariño, desaparezca. ¿No? Y entonces si me deja decir gordita, flaca, chaparra, ¿y ahora cómo me voy a sentir querida? Si es de los pocos momentos, porque eso me dijo que para eso lo hacía, para hacerme sentir querida, o incluso me puede decir pues no, luego tú estás diciendo que no te muestro afecto. Yo ahora que te digo chaparri y gordita de cariño, te pones como te pones. Uh -huh. En ese momento se vuelve a violencia.
1: Y, por ejemplo, cuando una Dime. persona empieza que, con el amor romántico cuando empiezas de noviazgo y así, y te empiezan a decir, ay, mi chaparrita, mi gordita, tú lo tomas de cariño, porque eso pasa normalmente. Cuando yo creo que... ¿En qué momento, más bien la pregunta es en qué momento cambia ese pensar tuyo y te empieza a afectar dentro de la relación? O sea, ¿cómo empiezas a tomar ese rechazo a ese, pues, como apodo que te pone tu pareja?
2: Es que yo creo que antes de un momento tendríamos que identificar si desde un principio me agradó. Porque tal vez con la parte del amor romántico es lo que te decía lo justifico como una muestra de afecto mm -hmm. pero tal vez desde el inicio no me agrada claro uh -huh. sin embargo como se relaciona como bien dices con esta este, pues esta construcción de ese amor romántico la omito la dejo pasar la normalizo y la integro en mí uh -huh. esa, esa por primera parte y dos pues en el momento donde se siente incomodidad es ahí es ahí donde, o sea, no, no puedo decir un tiempo, no, no puedo decir el mes, al medio año, sino es cuando en la persona le genera incomodidad, es ahí. Ahora, ¿qué, qué, es, qué es muy favorable mencionarlo? ¿No? que ya, 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 me, ya también comenté que en ocasiones no es fácil, ¿no? Eh, porque a veces también se juzga desde esa postura de, pues oye, si te incomoda, dímelo. Pero a veces no es tan fácil eh, decirlo por estos temores que pueden existir o estos mandatos qué sería importante mencionarlo si se menciona si yo a mi pareja le digo oye, ¿sabes qué? no me gusta no me agrada que me digas su... me siento mal me siento triste mejor cambiémosla y lo sigue diciendo tal vez antes no había una intención de violentar tal vez no lo sé tal vez porque a veces desde el gordita el mensaje es está placa ponte a dieta hace ejercicio <risa> me explico cumple con el estereotipo de belleza ese es el mensaje a veces de gorda claro. ¿no? o flaca es eh, pues tendrías que tener más gusto o tendrías que tener más nalga ¿no? ese a veces es el mensaje de ese flaca ¿no? o el chaparra es tendrías que estar más alta ¿no? tendrías que verte de tal forma ¿no? usa tacones para verte mejor no sé. o sea a veces eso indirectamente es el mensaje eso solamente lo sabe quien lo ejecuta. Esa intencionalidad solamente la sabe quien la ejecuta. Ahora bien, supongamos que, ok, es de cariño. Sin embargo, si yo ya mencioné que es algo que me incomoda y la otra persona lo sigue repitiendo, ya tiene toda la conciencia de que con ese comentario va a generar un impacto en la otra. Uh -huh. Es entonces donde ya es un acto violento pues completamente identificado. Uh -huh. que muchas veces pues, con esta idea pues se irá a justificar eso la parte por ejemplo de los celos que también son muy frecuentes ¿sí? y que ahora han estado muy presentes en la parte de las redes sociales por ejemplo ¿no? eh, y que se ha ido ¿cómo decirlo? Eh, nutriendo más ¿no? antes era antes era el mensaje ¿no? y pues bueno no me responde el mensaje ¿no? ¿Ah? Y ahora después se volvió la parte de la conexión, ¿no? De actores fue su última conexión, ¿no? Y después se volvió la de las palomitas, ¿no? La doble palomita, ¿no? Y después se volvió la doble palomita y azul. ¿no? O sea, todo eso se fue utilizando para generar control. Facebook, ¿no? Primero, si no me recuerdo, era el puro light, ¿no? Ajá, ahora ya es me ¿no? encanta y pues ya o sea podrías ver una publicación si le pusiste like oye pues por qué le das like no pero ahora va más allá ahora es me encanta no y entonces ahora no solamente te gusta ahora te encanta y entonces se vuelve también una forma de poder manipular y controlar y ahora salió el que me interesa ¿no? algo así
1: me importa
2: me importa exactamente ¿no? y entonces todos esos elementos los celos tienen mmm, varias formas de explicarlo, ¿no? que si es por inseguridad de la persona, ¿no? todas estas que me parece que también a veces romantizan el control, al final los celos son una búsqueda del control de la otra persona. Punto. ¿Sí Yo creo que se tiene, como dices no.
0: tú, esta idea súper romántica. Yo apenas, hace no mucho, platicaba con una amiga que me decía es que mi marido nunca me cela a mí me gustaría que me celara y yo, ¿por? pues es que es una forma de demostrar amor, y yo, no, o sea, los celos no es una forma de demostrar amor me decía, es que, o sea, hay como de celos a celos, ¿no? como los celos así súper patológicos de película, de mm. así, el crimen pasional y estos celos que dentro del romanticismo es una forma de me importas y así te demuestro que te quiero mm. entonces Creo que la gente cree que hay celos malos y hay celos como buenos, ¿no? Son como ciertas cosas que se permiten porque es una forma de demostrarte que te quiero y que me importas.
2: Incluso, pues este se dice, pocos celos son bonitos. ¿Sí se le pone el nombre? bonitos ¿no? sí. Al final son una forma de control. Eh, romantizada o no, son una forma de control. Porque por medio de los celos se busca que la otra persona deje de hacer cosas o haga cosas que a mí no me parecen adecuadas. Ejemplo, lo de los likes o lo de los me encanta. O sí,
1: incluso de subir sí, la foto, pareza,
2: ¿no? Porque dio, perdón.
1: Como hasta subir una foto así de por qué subes una foto en el traje de baño, ¿qué te pasa?
2: Claro, claro, ¿no? Y tuvo reacciones, ¿no? Y peor si es de hombres, ¿no? Y peor si fueron me encanta. Entonces, todos, todos esos actos, cuando yo le reclamo a mi pareja el por qué subió la foto, el por qué le dio me gusta, el por qué le dio me encanta, el por qué lo tiene agregado, etcétera, 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 cuando yo lo cuestiono, mi intención es que lo deje de hacer. ¿Sí? ¿Mm? Entonces, si yo busco que lo deje de hacer, que no le sonría a tal persona, que no le escriba a tal persona, que no salude a tal persona, que no camine de esa forma, que no se vista como se viste, que no se coloque ese escote, que no se coloque esos tacones, que no se coloque esa minifalda etcétera, 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 todas esas... Mm, sanciones que yo voy a hacer por medio del reclamo, por medio de la manipulación, por medio de la victimización y decir, pues es que tú andas así y eres tan guapa y entonces yo me siento mal porque tal vez siento que no te merezco y tengo miedo de que te vayas y te fijes en otro porque yo soy feo, yo soy gordo, soy chaparro y no tengo dinero. Es una manipulación a través de la victimización. Al final tiene el objetivo que la otra persona deje de ejecutar esas conductas. Y muchas veces la persona que lo recibe dice, sí, es cierto. O tal vez no es cierto, pero por evitar conflictos, por evitar que mi pareja pobrecita se sienta mal, lo dejaré de hacer. Claro. ¿no? por evitar un conflicto mayor, por evitar que me diga días por evitar que me exhiba, por evitar que piense mal, por evitar que piensen que soy una mala mujer, entonces lo dejaré de hacer. Claro. Uh -huh. Y entonces pues sí. Creo que un punto bien clave ahorita que mencioné lo de la ropa para poder identificar lo que era, que era todo lo que comenzábamos a platicar. Si yo veo una prenda de ropa en una tienda me gusta me veo ¿no? y digo ah, me vería bien y no me la compro porque pienso que mi pareja se podría molestar hay violencia uh -huh. ahí hay un indicio de que hay violencia porque antes de ponérmela antes de gustarme está la opinión de la otra persona eso es muy diferente a buscar gustarle, ¿no? Eso, eso está, está lindo, ¿no? Una cosa es buscar sentirme atractiva conmigo para poderlo compartir con el otro de manera libre, o sea, puedo o no elegir verme atractiva o no atractiva, sentirme guapa, o maquillarme o no maquillarme, arreglarme de cierta forma, eso me parece un gesto, pues, eh, pues que pueda aportar a la relación, no a la sexualidad, etcétera, etcétera pero si te das cuenta, es de manera libre muy diferente a cuando me he visto o no me he visto pensando en cómo podrá responder la otra persona ante esa manera y eso, eso, eso aplica en los comportamientos, ¿no? Es, ay, le voy a dar, me encanta. Y después así, le da, me encanta. Y se lleva la cuenta de mi pareja. Sí, y, se y al rato, rato ya va a
0: ver Pancho y me va a dejar de hablar. Uh
2: -huh, uh -huh, y, uh -huh. y, y... O le va a dar el like a otras mujeres, ¿no? Uh -huh. Y ordencia.
1: O, por ejemplo,
2: de igual
1: forma, incluso afecta y, 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 también en el, la decisión del trabajo, ¿no? O sea, el de, el de por qué ya te llevas bien, tienes un buen amigo en tu trabajo, ¿no? ¿Por qué quiere salir a tomar el café con los del trabajo? O sea, también eso influye mucho, ¿no? Porque te están afectando, o cuando tú dices, lo dejo de hacer, dejas de salir con tus amigos del trabajo, dejas de hacer amigos en el trabajo, para no ocasionar dilema con tu pareja, ¿no? Eso pasa muchísimo.
2: Claro. Entonces podríamos, con la violencia psicológica, podríamos concluir que si sientes miedo, inseguridad, angustia, frustración por las acciones que tú quieres hacer con tu persona, todas estas son acciones con tu persona, ¿no? Arreglarte, maquillarte, hablarle, darle like, hacer el uso que tú quieras de tus redes sociales, hacer lo que quieras con tu cuerpo sin dañarlo. Todo lo que tú decidas buscar un trabajo. ¿no? Todas son decisiones que van sobre ti. Si esas decisiones se ven impregnadas por lo que ya mencioné anteriormente, son indicios de que hay violencia. ¿Mm -hmm? Ok. Que la parte de la búsqueda de que la otra persona se quede porque si se va, me va a doler mmm, influye en no hacer visibles estas conductas uh -huh. esto que me está incomodando porque eso es algo muy frecuente hay algo que yo me he dado cuenta y lo menciono con las personas yo considero que sí puede haber Relaciones donde haya mmm, actos de violencia y también haya amor. Yo considero que la violencia no elimina el amor y tampoco el amor elimina la violencia. ¿Cuál es el asunto? Que a veces en las relaciones vuelto a ver el amor y omito la violencia. Volteo a ver todos esos momentos Donde me siento querida Aunque sean muy chiquitos Pero eso es de lo que me sostengo O incluso Ese rato que mencionabas eh, Esta parte inicial de las relaciones ¿no? Donde se van cortejando Donde inevitablemente Muestro la mejor versión de mí En este proceso de enamoramiento ¿no? Muestro ser el príncipe o la princesa eso es algo que se queda impregnado. Y entonces a veces me sostengo de esa imagen del pasado para cegarme o evadir la situación actual. Uh -huh. Y vivo en la añoranza de que esa persona que fue antes regrese, porque va a regresar a ratos. Cuando sienta que pierdo a la persona, me quedan dos opciones. Una, apretar el control. Dos, mostrarme como el que antes era para que entonces diga, ay, no, sí, ya regresó el <risa> no Ya regresó la persona linda, amorosa, cálida, comprensiva, y entonces, pues otra vez, me pongo en esa posición de Debe ser tuyo o tuya. Oye, Lalo, es que, es que
0: para de, de la violencia psicológica, normalmente, es pregunta, ¿normalmente se pasa a la violencia física? ¿O de la violencia física a la violencia psicológica? ¿Son juntas, Puede, o sea, entiendo que sí puede haber como solo violencia psicológica sin llegar a los golpes pero puede ser como el inicio de la violencia física y cómo se da como esta parte de ya pasó una vez y qué va a pasar después, ¿no? creo que todas las mujeres que hemos sufrido violencia física Creo que la primera vez o las primeras veces, como, ni, como que no lo puedes asimilar. Uh -huh. Como que te quedas en shock y yo creo que hasta que es como... No, no voy a decir un número de veces, pero no es las primeras veces. Yo creo que después de ciertas veces, de ciertas veces que ha pasado, entonces empiezas a asimilar esta parte. Pero sí podemos pasar de la violencia psicológica a física
2: sí, teóricamente hay una escalada de la violencia ¿no? teóricamente se empieza bromeando ¿no? con esta clase que yo decía de, de, de apodos o de molestar a la persona ¿no? eh, de hacer estos juegos eh, pellizquitos ¿no? este jaloncito o sea con esos nombres no, Ay, ¿no es un no? Ay, ¿no es un ahí ahí está de ahí estás bien tonto, ¿no? Ahí estás Nada no, más es una Ay, palmadita, cosita,
1: ¿no? Así. ¿no? O sea,
2: con estos diminutivos claros, claro, claro, claro. Eh, teóricamente se empieza con estos juegos, ¿no? Mm, Recordar que la violencia lo que busca es el control, ¿sale? Entonces, la, regularmente las primeras violencias que se presentan son las psicológicas. Si por medio de esa violencia psicológica no logro el control que deseo, puedo pasar a la física porque yo sé que por medio de la física se vuelve un acto más ¿cómo decirlo? más um, más directo ¿no? o sea es, es sin, sin esconder no no es como con esta victimización que, que les platicaba hace rato no donde tienen la búsqueda de manipular no la violencia física es algo que va es concreto directo hacia la persona uh -huh. eh, entonces entonces por ese lado, sí, o sea, sí podría ser como un parteaguas. Yo creo que, que la persona que experimenta violencia, principalmente la física que mencionabas, Efer, siempre lo sabe. O sea, siempre, desde la primera vez, sabe que eso es violento Lo identifica. Sabe que eso le daña. Podrá justificarlo, podrá buscar algunas otras formas, podrá... Eh, Evadirlo, le podrá dar miedo, etcétera, etcétera, o podrá decir, bueno, tal vez solo fue esta vez, ¿no? Este, pues hay casos peores, ¿no? Pues nada más fue una cachetada, no me dejó maca, ¿no? Entonces no pasa nada. Pero sí lo identifica, sí identifica que es un acto que le daña. Claro. No. Sí se dan cuenta que tomen la decisión de hacer algo al respecto o no eso será otra, otra cuestión
0: de hacerte güey de no pasó sí, ¿Pero qué te fue a lleva, una equivocación
1: ¿qué te lleva como persona o como mujer o hombre dependiendo el caso de la violencia física a seguir aceptándolo o sea es el autoestima es el miedo a perder a la persona es el miedo a decir voy a estar sola si él, él es el único que me ama o, o es de plano decir pues va a cambiar no hoy fue hoy pero mañana ya no lo va a volver Hacer, ¿Qué, ¿qué pasa en la cabeza de esa persona al aceptar ese tipo de violencias?
2: Yo creo que nunca lo acepta de entrada. Porque para mí la palabra aceptación tiene que ver con una integración, una incluso estar de acuerdo, ¿no? o sea, lo acepto porque tal vez estoy de acuerdo. Yo creo que nunca lo acepta lo que sí sucede es la persona que violenta va a buscar aislar, va a buscar cortar todas las líneas y redes de apoyo que pueda tener la persona violentada. Uh -huh. Va a buscar eh, que se aleje de su familia, va a buscar que se aleje de sus amigos, va a buscar que deje su trabajo, va a buscar eh, que deje de hacer ejercicio, ¿no? o sea, va a buscar todas las maneras donde la persona se puede nutrir y decir eh, esta soy ¿no? o esta, esta persona soy y entonces a partir de quién soy no voy a permitir esto uh -huh. busca cortar busca aislar busca mm, que la persona se encuentre busca vulnerar a la persona porque entonces a partir de ser de ser más vulnerada se vuelve más fácil de controlar entonces me parece que en estos asuntos de la violencia, mmm, por eso hay esta, pues podría llamarse tolerancia, que no, no, no creo que sea la palabra correcta, pero ¿podría yo elegir, de cierta forma, elegir continuar en esa relación a partir de que no encuentro recursos para salir de ella? O sea, ¿a dónde me voy? ¿A dónde me voy si me con mi familia por estar con él o con él, no? ¿A dónde me voy si no tiene 10 años que no trabajo, no? ¿A dónde me voy si les cuide mi cuerpo, no? Eh, ¿Quién me va a hacer caso, no? ¿Y quién me va a hacer caso con estos niños? Porque eso es algo con lo que también se, se, se violenta bastante, no? ¿Quién, ¿Quién se va a fijar en ti si no soy yo? ¿Quién se va a fijar en ti con ese cuerpo, con la estructura, si no sabes hacer nada, con hijos, no? con todas estas eh, situaciones desfavorables que el otro le pone enfrente para que la otra persona se las crea y las integre. Por eso es que se vuelve tan complejo. Recuerdo en algún momento eh, una, una persona que estaba, me estaba platicando el caso de una mujer que decía si ella es guapa, tiene un trabajo, este, ¿cómo es que ella que es tan inteligente, tiene un buen trabajo y guapa, este, no se sale de esa situación? Es, es por pendeja, que ¿no? es, ese, ese ese estigma es muy, muy frecuente, muy muy frecuente, ¿no? es, pues las personas que están en esa relación es por pendejas. O porque les gusta. O porque les gusta, exacto. Son dos de las más frecuentes. Y no, yo no considero que los... Para empezar, si nos gustaron los golpes, estaría esta parte que seguramente Fernanda sabe excelente y podrá ampliar la parte del masoquismo, ¿no? Pero el masoquismo es algo que se tiene que disfrutar y es algo consensuado. ¿Eh? Uh -huh. Los golpes no, o sea, la violencia nunca es consensuada. Uh -huh. Entonces no, no, no hay un disfrute en eso. y qué se puede disfrutar a veces? La parte de las reconciliaciones. ¿Por qué? Porque en las reconciliaciones volvemos a ser esas personas amorosas a veces, a veces. Cálidas, comprensivas que fuimos al principio. ¿no? Y entonces por eso es que en ocasiones hasta lo he escuchado como eh, las reconciliaciones es lo, como lo más sabroso ¿no? que puede existir pero muchas veces es sabe así de rico porque reitero mostramos esa parte que yo sé que la otra persona quiere ver de mí, y quiere recibir de mí y dos es una forma de concretar nuevamente el control que yo sentía perdido, ¿no? Entonces, bueno, siguiendo con el ejemplo. Sí, puede haber muchas muchas personas que sean guapas que eso es desde la visión del otro, ¿no? Que sea guapa, que sea inteligente, que esté en un buen trabajo. Pero muchas veces la persona no siente eso. O sea, la persona se puede ver al espejo y ha sido tan violentada eh, física o psicológicamente o sexualmente, que no se siente atractivo. No. ¿Mm -hmm? Que no alcanza a cumplir la expectativa de la otra persona. ¿Mm -hmm? Puede ser que desde afuera, las personas de afuera la ven inteligente, pero interiormente la persona no se siente así ha sido tan destruida ha sido tan desboronada se ha puesto en duda todo lo que ella pueda saber ha sido tan comparada que ella no lo integra que eso tiene que ver con el autoconcepto uh -huh. la persona que violenta regularmente se va a meter con el autoconcepto para deshacerlo porque a partir de un autoconcepto deshecho la autoestima pues estará igual uh -huh. porque como, como le hago para amar ese concepto que me han metido a la fuerza, desfavorable para mí. Entonces, por eso es que se vuelve a veces el camino tan complejo. En mi experiencia personal, cuando he trabajado con mujeres en situaciones de violencia, al principio me llegaba a pasar que me sentía frustrado porque percibía que las mujeres no salían de ahí ¿no? y que llegaban a sesión conmigo y se iban súper bien, ¿no? Este seguras ir a tomar decisiones no este salirse de ese espacio empezar a trabajar empezar a preocuparse por su este, imagen ¿no? su autoimagen llegaban a la semana y decían no no hice nada de eso ¿No? continúa y me frustraba porque decía pues cómo le hago para que salgan de ahí no? entendí que va más allá va más allá a veces de querer, va más allá a veces de identificar que es algo que no me satisface o no me hace sentir bien o que no estoy contenta o contenta.
0: Yo creo que es súper importante mencionar aquí, eh, yo eh, tengo así como muchos comentarios de, todo, creo que todos en algún momento hemos conocido a alguna mujer violentada, ¿no? Ya sabes, alguien súper sí. cercano, o oh, hay la vecina y la tía o a la amiga de la prima o algo así, ¿no? Entonces, creo que sí es importante eh, decirle a toda la gente que nos escucha que si es un proceso bien complicado, es una historia como de cada quien y atreverse a juzgar antes, como estos comentarios, Ay, pues es que pues por pendeja, porque le gusta, porque pues está cómoda ahí. Nadie está cómodo bajo en una situación violenta. Nadie. Y, por ejemplo... Yo cuando sufrí una situación así no me sentía cómoda, no estaba contenta, no me considero pendeja, pero a mí me pesaba muchísimo como cómo le voy a decir a mis papás o cómo le voy a decir a las mujeres de mi familia, porque en mi familia las mujeres han sido como una, un, o sea, sido como representadas siempre como fuertes, ¿no? Entonces yo decía cómo, casi casi es como traicionar mi historia familiar aceptar que soy una mujer violentada. ¿Cómo, ¿Cómo? O sea, me daba muchísima pena aceptarlo con mi familia y conmigo. Uh -huh, uh -huh. Entonces, creo que sí es importante que antes de emitir un juicio, se tomen un tiempito y piensen, este, y si sí piensen que es algo súper complejo y depende de cada caso, no pueden generalizar. Entonces, antes de que hablen pregúntense y pregunten también si pueden hacer algo por la persona que está ahí, porque todo este podcast está dirigido para que todas esas mujeres que están pasando por diferentes etapas en la relación, llámese divorcio, la etapa de la violencia, la etapa de este, el reencontrarse y volverse a sentir bonita, todas se sienten solas. Entonces, que les quede bien claro que no están solas y que Sí es un proceso difícil, pero no es algo imposible.
2: Claro. Gracias por compartir tu experiencia, Fer, porque das un punto bien interesante. Todos tenemos nuestras historias de vida y a partir de esas historias hay cargas, ¿no? hay, hay, hay mandatos, hay debeísmos, que si no los cumplo siento que fallo como persona, siento que fallo como hija, siento que fallo como mamá, siento que fallo como mujer. ¿no? Y entonces, desde ese no querer pues ser juzgada, descalificada, eh, fíjate hace rato en un caso de abuso, de una violación a una menor de 11 años, platicando con ella decía, yo no lo dije porque no quería que mis familiares se alejaran de mí ¿no? y que lo contaran en la escuela. O sea, fíjate, no fíjate por qué me lo menciona, una niña de esa edad, Así nos pasa también de adultos. ¿no? Pues no lo digo porque no quiero que pase esto, no me salgo porque no quiero que mis hijos, que mis hijas, que mi mamá, ¿no? Al final de cuentas hay algo que me detiene, hay algo que si no suelto y que, y que si no, con todo mi miedo, mi inseguridad, mi frustración, mi tristeza, mi potencia, suelto y voy ser muy complejo. Hay muchos casos donde es, les, les hace más sencillo a las personas, ¿no? en este caso hablando de mujeres, y dice: Esto no lo tolero, aquí nos vemos. Qué bueno, ¿no? qué bueno que tengan ese recurso. Uh -huh. Yo creo que no también es muy
1: importante como. A decirle a la audiencia que si conocen a alguna persona que está sufriendo esto, o sea, porque lo, lo ves, esa persona a lo mejor dice, ay, me pegué y trae un golpe en la cara, ¿no? Y, y en su apariencia física, en su apariencia emocional, lo ven y es un conocido acérquense a, a decirles, aquí estoy, si necesitas algo, tratar de apoyarla, buscándole ayuda, acercarle con algún psicoterapeuta o alguien que la pueda guiar, porque todo esto, o sea, hay mujeres que son fuertes y toman la decisión, sea tarde o temprano, pero toman la decisión de salirse de ahí, pero hay muchas que no, y pueden llegar hasta, hasta pues sufrir, causas de muerte por la depresión por el maltrato psicológico el físico y entonces cuando se provocan los suicidios yo creo que si ustedes no son la persona que está dentro de una relación con este tipo de maltratos son alguien que conocen realmente a los primeros signos acérquense estas personas necesitan ayuda y necesitan apoyo para poder salir adelante
2: Sí. eh creo que ante la violencia hay una postura que es bien interesante y bien útil que es esta parte de la empatía ¿Mm? es no vengo a juzgarte no vengo a descalificarte te vengo a acompañarte en esto y otra de las herramientas también bien útiles es sí hacerla visible o sea sí nombrarla porque lo que no se hace visible y no se nombra es como si no existiera ¿Mm? se normaliza entonces tal vez no voy a decirte que lo estás viendo pero es pues dentro de lo que yo sé Creo que eso es un acto de violencia ¿No? Y entonces ya desde ahí Ah, caray O sea, neta ¿Mm? Diario, diario Entre me entrevisto con mujeres En el hospital en el que estoy Y algo de todos los días es Pues tenemos problemas Como todas las parejas ¿No? Súper De verdad Creo que todas me lo dicen Y si no todas El 90% me lo dicen Y que aquí bueno y otros que se identifican Entonces vamos con el 80% aquí el asunto es yo les menciono sí, todas las parejas tienen conflictos el asunto es qué detonan esos conflictos porque podremos tener un conflicto por la economía de la familia o podremos tener un conflicto porque no me gustó lo que hiciste de comer o, como decíamos, la manera en la que te vistes, te comportas, etc. ¿no? Pues, una, ¿qué los genera? Dos, ¿cómo comunicamos esos conflictos que existen en la relación? Uh -huh. Porque podrá ser de manera muy asertiva, ¿no? este, muy amena, uh -huh. mediante un diálogo, podrá ser con gritos, con golpes, con insultos, ¿no? con menosprecio, etc. Y tres, si se busca o no la resolución del conflicto y cómo se busca esa resolución o no del conflicto. Claro. Lo cual me parece muy, muy importante empezar a hacer conciencia en qué sucede conmigo cuando están esos conflictos. Y entonces, si yo me voy a sumar al apoyo como una red justamente de apoyo para la persona que vive una situación de violencia, es importante mi empatía, es importante la no normalización, es importante checar qué me sucede a mí ante la violencia que experimenta la otra persona, porque desde ahí lo puedo compartir, ¿no? Oye, dentro de lo que yo sé, la otra vez escuché un podcast maravilloso, ¿no? Maravilloso, por ahí que me encontré, que hablaron sobre la violencia... Y entonces, esa vez, escuchándolo, pues yo entendí que la manipulación es un acto de violencia. Y creo, me da la impresión de que esto que me estás contando va por ahí. Uh -huh. Y entonces, cuando yo escucho que estás viviendo tal vez violencia, yo me siento triste. Porque creo que no tendrías por qué vivirlo. Y ante eso que tú estás viviendo, yo estoy contigo no estoy haciendo un juicio de valor estoy colocando cómo me siento con lo que vive uh -huh. me estoy colocando como una persona que va a estar ahí apoyando y acompañando uh -huh. y tal vez podré decir pues vi que alguna de las sugerencias escuché que una de las sugerencias pues es tal vez con, con un psicólogo con un grupo ¿no? Eh, o psicóloga entonces eh, escuchar más de estas eh, iniciativas más de estos programas para entonces poder identificar alternativas Igual, ¿no? Igual y te interesa. Uh -huh. creo, que, creo que va mucho por ahí. Creo que va mucho por ahí cuando tenemos la inquietud y las ganas de poder estar con alguien que experimente estas situaciones. Porque si no, también violentamos. ¿No? O sea, la pareja diciéndole que es una pendeja todo el tiempo, por cualquier cosa. Y todavía llego yo y le digo, pues tú por pendeja que te dejo. Uh -huh. Pues, hijo, pues no me ayudes, es... como, ¿no? No, no, eh, ¿no? No le eches más leña al fuego. ¿m? Porque entonces ya, o sea, me siento pendeja porque el otro me dice que lo soy y ahora me siento pendeja con la, con la amiga que siento que está ahí. Pues sí, o sea, entonces definitivamente soy pendeja. Y entonces, integro, es decir, en mí y pues ya, mejor ya ni le muevo. No, pues ya, o sea, pues aquí me quedo, pues sí lo soy. ¿Sí me explico? Entonces, creo que es bien importante no sumarnos a esa violencia. No evitar eh, continuar regando la violencia que existe en, 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 en la sociedad en general. Y para eso es muy importante prestar atención en las cosas que decimos, en cómo lo decimos, nuestras posturas ante el tema. Uh -huh. Y creo que antes también de poder ofrecer a la otra persona alternativas es chocar mis violencias como estoy yo en ese tema eso también es bien útil porque algo que hiciste Fer, a mí se me hace bien interesante y que tiene un impacto muy hermoso que es hablar desde mi experiencia cuando se habla desde la experiencia hay un, un encuentro más cálido incluso, porque entonces no estás diciendo si yo estoy malo o estoy, estoy bien. Con tu experiencia me regalas alternativas, me regalas una forma diferente, me regalas el saber que se puede salir de esta situación. Uh -huh. Creo que eso es muy, muy, muy favorecedor también.
1: Pues, ¿tienes alguna duda, Fer? ¿Alguna...? Cuestión que tengas todavía como duda para aclarar sobre el tema. Yo creo que hemos tocado puntos muy importantes y realmente te hace como hacer una, un pensamiento interno hacia cada una en sus relaciones. Tocamos puntos que por lo menos a mí me hicieron decir sí. O sea, en muchas relaciones tuve maltrato psicológico, físico sí, sí, no he sufrido, pero sí psicológico, y, y realmente espero que muchas de las personas que nos están escuchando lo hagan de la misma manera y puedan pedir ayuda, solucionarlo con su pareja y pues tener una comunicación muy asertiva con, con esta
0: situación. Pues no, también muchísimas gracias por la participación. Creo que hay muchas cosas, como te decía al principio, que están muy normalizadas que no lo son, ¿no? Sí, sí. Entonces, este creo que sí hay de, de estas cosas que parecen amor, pero no lo son. Y también estar al pendiente de la gente que tenemos a nuestro alrededor que quizá está sufriendo violencia y no sabe cómo decirlo. Y mucho ojo con esos comentarios de, ay, está ahí por pendeja, porque le gusta o porque le conviene, ¿no? Entonces... Te agradecemos muchísimo, Lalo, por la participación. Me gustaría muchísimo quizá en otro programa poder ahondar en estas cosas como de la violencia patrimonial y demás cosas, porque también creo que está, hay muchas cosas ahí que se hacen del día a día que también están súper normalizadas ya. Pero pues, se nos acaba el tiempo, entonces te agradezco muchísimo. Vamos a dejar en la descripción eh, tus, tus redes o cómo se puede contactar contigo la gente y pues muchas gracias y seguimos aquí
2: trabajando gracias a ustedes por, por la invitación lo último que les quiero regalar es que siempre es buen momento o sea he conocido mujeres que después de 40 años de, de relación se separan ¿no? y dicen hasta aquí ¿no? y otras personas que a los dos meses o sea siempre es buen tiempo y será su tiempo. O sea, porque también a veces hay un castigo, ¿no? De cómo soporte tanto y la persona no, no, porque no era tu tiempo, no era tu momento, no contabas con los recursos adecuados, tal vez, porque si no también nos auto ¿no? claro Entonces es importante saber: una, que siempre es el buen momento para poder hacer algo ante las violencias. Dos, que es tu momento. Tres, que son tus formas. Cuatro, que tienes tus recursos no tienes los de la vecina son los tuyos y que con esos recursos has buscado sobrevivir has buscado ser feliz has buscado mantenerte a salvo en fin creo que eso es bien interesante poderlo integrar eh, para que no haya como una resignación y es pues ya ¿no? pues ya llevo dos años con él, pues ya para que no, o 10 o 20 o 3 veces, ¿no? Pues como dicen, más vale diablo conocido. ¿no? Malo conocido que bueno
0: conocido. por conocer. Es
2: que el diablo es otra <risa> y Esa parte de verdad a veces les mueve, ¿eh? Es, o sea, pues ya mejor me quedo aquí, pues ya lo conozco, ya sé cómo es. Que experimentar una nueva relación, Ajá. ay, no, qué bueno. No, y de seguro me va a tocar uno igual. O peor. O peor, exactamente. Entonces, creo que es bien importante que si tú identificas que es una relación que no te satisface, que no, no te sientes a gusto, no te sientes respetada, no te sientes tomada en cuenta, siempre será buen momento para hacer algo ante ello. Uh -huh. Será tu momento. Y habremos personas que... Nos encantará poderte acompañar en, en el proceso que tú elijas, que tú gustes cuando lo gustes, cuando lo, lo necesitas. ¿Mm? Gracias gracias a ustedes este, por la invitación y gracias a las personas que, que nos escuchan. Eh, les reconozco su iniciativa al, al hacer esto porque de verdad creo que cualquier mmm, búsqueda de generar paz
1: es bienvenido. Muchas gracias, Lalo. Muchas
0: gracias, Lalo. Lalo.